0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse-Romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte Vincent. Bonjour, Bonjour Vincent. Bonjour. Pour vous parler de l'estimation. Et dans ce cas précis, on va parler de l'estimation vénale d'un bien. Alors, dit comme ça, ça n'a pas l'air très très sexy, mais on va essayer de le rendre intéressant.
1: Oui, tout à fait. <rire> Je te propose déjà de, de démystifier un petit peu la définition de valeur vénale.
0: Oui, je pense que c'est un petit peu le, le point à mettre en place pour, pour justement ne pas perdre nos auditeurs.
1: Oui, ok. Alors, la valeur vénale, ce serait le prix auquel un bien immobilier peut être vendu en tenant compte des paramètres suivants. Un, ça doit être entre acheteurs et vendeur consentants.
0: Bon, ça, enfin, euh, non, mais c'est logique. C'est logique. Mais il faut, je comprends, voilà, on le précise.
1: Oui. Deuxièmement, il faut que cette transaction se passe entre acheteurs et vendeurs qui, au moment de l'estimation, ne sont pas liés ensemble.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, si par exemple, un père veut euh, céder sa maison à son fils ou lui vendre, ça ne pourrait pas marcher. On ne pourrait pas faire une estimation de la valeur vénale.
1: Exact, parce que les conditions ne sont pas réunies pour avoir vraiment une vente dans le marché libre.
0: Oui, parce qu'en fait, il y aurait un, on pourrait dire un biais ou euh, il n'essaierait pas forcément d'en tirer le meilleur prix ou le prix correct. C'est son fils, donc exact. la situation est un peu différente.
1: Tout à fait. Troisièmement, il faut qu'il y ait suffisamment de temps pour permettre une négociation dans de très bonnes conditions entre précisément l'acheteur et le vendeur.
0: D'accord, donc il euh, n'y a pas de euh, « c'est à ce prix-là si tu achètes demain avant midi
1: ». C'est ça. Ça, ça pourrait pas jouer, ça fausse le raisonnement.
0: Oui, parce qu'il y a un sentiment d'urgence qui va, qui va complètement changer euh, bah, la valeur du coup.
1: Voilà. Alors je ne dis pas que des ventes ne peuvent pas se faire de cette façon-là, mais ce ne serait pas une vente que l'on pourrait utiliser pour déterminer la valeur vénale de l'objet qui se trouve juste à côté. D'accord. Et finalement, il faut que ça se passe sur le marché libre.
0: Par exemple, pas d'enchères
1: Exact. La vente aux enchères ne permet pas de déterminer une valeur vénale.
0: Moi, si je comprends bien, la valeur vénale, en fait, elle va permettre, donc, si tous ces paramètres sont pris en compte, de vraiment définir le prix d'une maison. Alors, évidemment, pour ce qu'elle est, pas sur base de choses inventées, mais vraiment les caractéristiques du bien, mais aussi euh, par rapport au marché, par rapport à l'offre, à la demande et ce genre de choses.
1: C'est tout à fait correct. On peut d'ailleurs dire que la valeur de marché est la valeur vénale à un moment donné.
0: D'accord. Et du coup, quel autre critère Parce que voilà, comme je le disais, j'imagine qu'il y a des critères euh, physiques, même si c'est bizarre de dire ça pour une maison, mais euh, des critères matériels qui rentrent en compte
1: Oui, absolument. Bah, pour déterminer la valeur vénale de façon correcte, il faut tenir compte de cinq facteurs. Le tout premier facteur, c'est la valeur du terrain.
0: Qui est définie par différents critères aussi, j'imagine
1: Absolument. Essentiellement, l'endroit où le terrain se trouve, du terrain à Nyon, n'a pas du tout la même valeur que du terrain à Sainte-Croix. Après, il y a un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais le tout premier élément, c'est la surface du terrain. Et donc, on va déterminer un prix au mètre carré en fonction de la vue, des facilités de service. Est-ce que le terrain est équipé Est-ce qu'il est constructible Qu'est-ce que l'on peut construire dessus Parce que ça, c'est un élément clé qui va permettre de déterminer la valeur du terrain. Si on peut construire un immeuble de 15 étages, le terrain aura bien entendu beaucoup plus de valeur que si on peut juste faire une toute petite villa d'un seul étage, par exemple.
0: Bien sûr. D'accord, donc ça, ça serait le premier, ce qui paraît effectivement la base, puisque c'est là où va reposer la, la maison ou là où repose la maison. Tout à fait. Ensuite
1: bah, Le deuxième élément dont un estimateur doit tenir compte, c'est la valeur de la construction à neuf. Donc chaque maison a des caractéristiques techniques bien précises, mais on sait qu'au jour d'aujourd'hui, on peut construire une villa individuelle avec une isolation périphérique, des panneaux solaires, une pompe à chaleur, comment dire euh, chauffage au sol et ce genre de choses à tant de francs par mètre cube. Mmh. Donc il est possible de déterminer la valeur à neuf de chaque type de construction. Et là, c'est l'expertise justement de l'estimateur qui va rentrer en ligne de compte pour aller chercher les informations et savoir mais quel type de maison peut être valorisé à quel montant par mètre cube.
0: D'accord. Donc pour résumer, ça serait euh, bah, le type de construction, la qualité des matériaux et euh, en gros le confort qui est relié à tout ça. Oui, en
1: gros. Hein, là, oh, c'est oui. vraiment euh, les, les, les grandes lignes. Après, on doit aller dans des détails nettement plus approfondis parce que un chalet en madrier ne s'estime pas du tout de la même façon qu'une maison préfabriquée, par exemple.
0: Bien sûr. Du coup, on passe au troisième, il y avait cinq en tout.
1: Oui. Alors, l'élément suivant dont un estimateur doit tenir compte, c'est la vétusté de l'objet. La vétusté, c'est l'effet du temps sur quelque chose. Donc, tout ce qui n'est pas neuf a un peu moins de valeur chaque année du
0: simple fait l'écoulement
1: du temps les choses perdent leur valeur à
0: cause oui elles s'usent elles s'abîment et puis elles sont pas neuves donc même si elles, elles ne s'usent pas enfin oui on pourrait dire on, on a refait les peintures mais euh, le, le ciment lui même ben, il n'a pas la même qualité par exemple de quand il vient d'être posé que 35 ans plus tard
1: voilà alors en suisse on considère qu'un objet immobilier va avoir une durée de vie d'une centaine d'années d'où on déduit en moyenne 1% par année d'âge de l'objet immobilier.
0: Mais ça s'applique à la construction, alors Le, le terrain, lui, ne, ne bouge pas en termes de valeur
1: Au contraire, le terrain, lui depuis euh, les deux, 2000 dernières années, n'a pas arrêté de prendre, <rire> de prendre de la valeur. Même, même euh, si on ne prend que les 30 dernières années, hein, le terrain n'arrête pas d'augmenter euh, de valeur pour la simple et bonne raison qu'il y a de moins en moins de terrains constructibles, il y a de moins en moins de terrains disponibles à la vente. Cette rareté crée une augmentation du prix. Donc là, de fait, la vétusté ne s'applique qu'à la construction, à proprement parler. Et je parlais d'une décote de 1% par an. Ça doit de nouveau être relativisé en fonction des rénovations et des entretiens qui ont été entrepris.
0: Bien sûr. Du coup, le prochain point
1: bah, Les aménagements extérieurs. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, quand tu achètes un terrain nu pour y construire une maison, tu flanques la maison là au milieu. Après, tu n'as pas encore de gazon, ni quoi que ce soit d'autre. Donc, il faut organiser, planter et entretenir tous les aménagements extérieurs.
0: Donc, tu l'as dit, le gazon, une piscine, j'imagine Oui, une piscine, ça rentre dans mm -hmm. les aménagements extérieurs. Euh, une haie, est-ce que ça rentre euh...
1: Absolument, une haie a une valeur.
0: Oui, parce que ça prend du temps, ça demande de l'énergie, enfin, c'est... Et puis ça ajoute peut-être aussi de l'intimité ou ce genre de choses, donc euh, c'est à prendre en compte dans la valeur de la maison.
1: C'est absolument à prendre en compte dans la valeur de la maison, tout comme son absence. Alors son absence n'implique pas une déduction. Deux villas individuelles sur un terrain de 1000 mètres carrés, les deux villas ont été construites exactement en même temps. Elles sont l'une à côté de l'autre. Il y en a une qui est super bien arborisée, avec un très beau jardin, vraiment des, des belles plantations qui ont été bien entretenues. Et l'autre, il n'y a rien. Juste un espèce de terrain qui n'est même pas une mauvaise pelouse. Tu peux voir que ça n'a forcément pas exactement la même valeur.
0: Oui, bien sûr. Du coup, tu parlais un petit peu plus tôt des rénovations. Est-ce que ça rentre en compte
1: <rire> Oui, les rénovations rentrent en compte. Et en fait, les rénovations, on va en tenir compte dans la vétusté. On va... Donc je disais qu'en temps normal, on déduit 1% de la valeur de la construction à neuf par année d'âge du bien. Maintenant, ce 1% doit être relativisé. Un objet qui vient d'être remis quasi à neuf, on ne va quasiment pas retirer de vétusté parce que, fondamentalement, la décote que l'on fait pour la vétusté devrait permettre de remettre l'objet à neuf. Donc, si l'objet vient d'être remis à neuf, là, on va compter la valeur à neuf.
0: D'accord, et du coup, dans ces rénovations, est-ce que refaire toutes les peintures, ça compte ou pas
1: Alors, il faut distinguer une rénovation et un entretien. De la peinture, je le mettrais plutôt dans la catégorie entretien.
0: Entretien normal qu'un propriétaire doit faire
1: Voilà. En gros Oui.
0: Par ça... contre, une rénovation, ça serait quoi Refaire la salle de bain ou la cuisine
1: De fait, une salle de bain neuve, une cuisine neuve, c'est de la rénovation. Euh, refaire les façades et faire une isolation périphérique, c'est complètement de la rénovation. Et ça, ça va rapprocher le prix de l'objet et le faire tendre vers l'objet neuf.
0: Ok, bon, ça donne euh, déjà quelques... quelques éléments de réponse. Tout à fait. Et du coup, le dernier élément à prendre en compte, c'est quoi
1: alors le dernier élément à prendre en compte, et beaucoup d'estimateurs oublient cet élément, ce qui est dommage euh, et dommageable donc pour euh, le prix de vente euh, final, c'est tout ce qui est frais annexes. Les frais annexes, en fait, c'est simplement les frais pour les raccordements, eau claire, eau usée, euh, les frais de permis de construire et ce genre de choses dont il faut tenir compte dans les, une estimation correcte.
0: D'accord. Donc il y a effectivement euh, pas mal de, de paramètres. Je reviens juste sur ce dernier point euh, des frais. Euh annexes ou frais secondaires. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est euh, bah, à la charge du premier propriétaire ou de la personne qui a fait construire la maison, mais au final c'est quand même de l'argent qu'il a dû mettre. Surtout si on parle de 6 à 7% plus ou moins de la, la valeur nette de la construction, euh, ça, ça représente quand même un certain montant.
1: Ça représente un certain montant et euh, beaucoup d'estimateurs oublient de tenir compte de, de ce facteur-là. Il faut vraiment partir du, euh, de l'idée, ok, si j'avais ce terrain nu aujourd'hui, Combien est-ce que cela me coûterait pour mettre une villa dessus avec une villa terminée, des aménagements extérieurs de qualité Sachant que dans ce cas-là, bon, on aura 0% de vétusté puisque la villa est toute neuve. Et donc, il y aura des frais annexes qui... Euh, représente un certain coût de la construction, fondamentalement. Donc tous ces éléments-là doivent être pris en considération. Donc maintenant, quand on estime la valeur d'un bien qui a 20 ou 30 ans, par exemple, bah, on va faire une estimation de la valeur des frais annexes, mais en fonction du coût de construction de cet objet-là, dans cet état dans lequel il se trouve maintenant.
0: D'accord. Je vois. Et euh, j'ai une dernière question. <rire> euh, à quoi ça peut servir un propriétaire de, de comprendre tout ça De savoir euh, tous ces éléments sur une estimation ben,
1: Fondamentalement ça va lui permettre de comprendre par lui-même comment est-ce que le prix de vente doit être formulé comment arriver à tel ou tel prix de vente et euh, aussi ça va lui permettre à partir du moment où il comprend ces éléments de base de savoir si l'estimateur qu'il est en face de lui est compétent ou pas parce qu'un estimateur ou une estimatrice incompétente ne sera pas capable de faire ce calcul en faisant la différence et l'analyse entre chacun de ces éléments-là. Et donc, le fait pour un propriétaire de comprendre les grandes lignes de l'estimation immobilière, ça lui permet déjà de savoir s'il a affaire à un petit comique ou à un professionnel
0: en face de lui. Super. Merci. Je t'en prie. <rire> C'est une réponse assez complète. Du coup, euh, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on parlera cette fois-ci de l'estimation hédoniste. Tout un programme <rire> Je ne te le fais pas dire. En attendant, vous pouvez sans autre, évidemment, comme d'habitude, aller visiter le site imo 4 gch pour en apprendre davantage au sujet de l'immobilier de Suisse Romande. Merci Anna. <rire> Merci à toi et à la semaine prochaine